0: Farafina,
1: terre de soleil. Farafina, Farafina,
2: un magazine d'infos africaines.
3: Présentation Pamela Kumba. Bonjour à tous et merci de suivre cette nouvelle édition des actualités sur Farafina. Et sans plus tarder, voici les titres sous la direction technique d'Ibrahim Revelino. Commémoration de Mandela Day sous plusieurs activités et manifestations. En République démocratique du Congo, l'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi portant statut des anciens présidents de la République. Et puis on parlera de Sida, et c'est l'ONU Sida qui tire la sonnette d'alarme sur le financement de la lutte contre ce fléau. Voilà donc pour les titres comme d'habitude le bulletin des actualités vient ouvrir ce magazine des informations sans plus tarder je vous laisse en compagnie de Guillaume Cabissoso et on se retrouve tout de suite après
4: Bonjour. Les gouvernements et les rebelles du Soudan du Sud doivent signer jeudi un accord préliminaire de partage du pouvoir qui sera suivi d'un accord définitif le 26 juillet prochain. Ni le président sud-soudanais Salva Kiir, ni son ex-vice-président et leader rebelle Riek Machar n'ont rejeté les projets d'accord selon les ministères soudanais des affaires étrangères dans un communiqué publié à Khartoum. L'accord définitif doit être signé le 26 juillet prochain. En présence du président soudanais Omar al-Béchir et d'autres dirigeants de l'Afrique de l'Est, Salva Kiir et Riek Machar ont déjà convenu d'instaurer un cessez-le-feu permanent et de retirer leurs troupes des zones urbaines. Lors de pourparler du 7 juillet dernier à Kampala en Ouganda, ils avaient également accepté un accord de partage du pouvoir qui doit voir Riek Machar retrouver la vice-présidence du pays. Un accord similaire avait été signé en 2015, mais il a été violé après une bataille meurtrière après laquelle Yek Machar s'est exilé. Au Cameroun, une personne a été tuée mardi à Bamenda, chef lieu de la région du nord-ouest anglophone, où des affrontements entre l'armée et des séparatistes ont été signalés. La victime, qui était un combattant séparatiste, a reçu des balles devant un grand carréfour de la ville, où des affrontements ont eu lieu entre forces camerounaises et séparatistes anglophones armés. Des témoins ont affirmé que des séparatistes armés avaient brandi mardi matin des armes en ville, demandant aux commerçants de fermer boutique. Un mot d'ordre de journée ville morte avait même été lancé par les séparatistes jusqu'à ce mercredi. La ville de Bamenda, épicentre de la crise anglophone, connaît depuis près d'une semaine un fort regain de tension ayant en fait plusieurs morts. Cinq personnes, dont des étudiants, ont été abattues par l'armée les 11 juillet dernier en banlieue de la ville, à Bambéli, selon l'ONG Centre pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique. Direction à présent la Sierra Leone, où la police des Freetown a interpellé mardi les responsables d'une ONG et dispersé d'autres personnes qui voulaient protester contre une augmentation du prix du carburant. Il s'agit là de la première manifestation organisée en Sierra Leone depuis l'arrivée au pouvoir en avril dernier du président Julius Madabio. Amnesty International avait déploré de bigiller l'échec du nouveau gouvernement sierra-léonais à rétablir les droits des manifestés et à poursuivre des policiers responsables de la mort des manifestants sous les régimes précédents. Mardi, Edmond Abou, qui dirige une association de défense des droits humains et sociaux, a été interpellé alors qu'il prenait la tête d'une petite manifestation pour protester contre l'augmentation du prix du carburant. Cette hausse fait partie des mesures budgétaires annoncées le 13 juillet, 100 jours après l'arrivée au pouvoir du président Mada Bio. L'Organisation des défense des droits de l'homme avait appelé les nouvelles autorités à saisir l'occasion de mettre en œuvre des réformes qui pourraient aider la police à gérer des manifestations efficacement et sans violence. Le premier vol commercial depuis 20 ans entre l'Éthiopie et l'Érythrée a décollé mercredi d'Addis Abeba. Une liaison qui vient ainsi concrétiser la spectaculaire réconciliation en cours entre les anciens ennemis de la Corne ou de l'Afrique. Ethiopia Airlines a précisé sur son site Web que son vol à destination d'Asmara avait quitté l'aéroport international d'Addis Abeba après une cérémonie décrite comme un événement unique dans l'histoire de l'Éthiopie et de l'Érythrée. En raison de la forte demande, les géants africains du transport aérien ont ajouté qu'un autre avion avait quitté Addis Abeba 15 minutes plus tard à destination de l'Érythrée. Jadis province de l'Éthiopie, l'Érythrée a fait sécession en 1993 après une trentaine d'années de guerre. Un conflit territorial sur la frontière a suivi la déclaration de dépendance, débouchant ainsi sur une guerre qui fit quelques 80 000 morts entre 1998 et 2000. Enfin, rendons-nous au Togo où le président fort Gnassingbé a accordé la grâce présidentielle à 19 détenus politiques. Les détenus qui sont graciés avaient été arrêtés pour infraction commises lors des violentes manifestations politiques de ces derniers mois à travers le pays. Selon un communiqué de presse de la présidence togolaise, les mesures de grâce prises sont interprétées par la présidence comme un nouveau geste en faveur de l'apaisement du climat politique. En détail, il est précisé que les sept détenus dans les prisons civiles de Lomé et des Palimé ont bénéficié d'une réduction de peine et que les 12 autres détenus de la prison civile des Mongo ont bénéficié d'une liberté provisoire. Une mesure de grâce qui va contribuer à décrisper la tension politique dans les pays et qui intervient alors que la coalition des 14 partis de l'opposition togolaise doit entamer une série de meetings et de visites aux personnes détenues dans le pays. Fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi.
3: Bonjour à tous ceux qui viennent de se connecter. La grande actualité démarre avec la célébration de la journée internationale Nelson Mandela. Le monde entier célèbre donc ce 18 juillet le centième anniversaire de la naissance de Nelson Mandela, le premier président noir et le héros de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. À cet effet, plusieurs manifestations ont été organisées à l'instar de 67 minutes de service communautaire. La chaîne de radio Channel Africa s'est associée avec les travailleurs de la mairie de Johannesburg pour accomplir son devoir. Chanceline Louracqua y a participé et elle nous en parle dans cet enrobé contenant un extrait du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Chaque année, la journée internationale
0: Nelson Mandela nous rappelle que chacun, à son niveau, peut agir et inspirer les changements autour de lui. Le 18 juillet, jour de la naissance de Nelson Mandela, la chaîne de radio Channel Africa a commémoré cette journée internationale en nettoyant la ville de Johannesburg. Elle s'est associée pendant 67 secondes avec les travailleurs de City of Johannesburg à ramasser les ordures dans le ruy. Chacun d'entre nous a la possibilité et la responsabilité de changer les mondes pour les rendre meilleurs. L'année 2018 marque les centenaires de la naissance de Nelson Mandela, une occasion de revenir sur sa vie et son héritage et de suivre son appel à faire du monde un meilleur endroit. Cette année, la Fondation Nelson Mandela consacre la journée qui lui est dédiée à la lutte contre la pauvreté en reconnaissance du dévouement de Nelson Mandela dans cette lutte pour obtenir la justice sociale pour tous. De l'autre part, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, nous encourage à poursuivre le combat pour l'égalité, la dignité et la justice avec le même dévouement dont Nelson Mandela a fait preuve tout au long de sa vie. Écoutons.
4: Nelson Mandela Mandela était un ardent défenseur de la justice et de l'égalité respectée dans le monde entier. Son sens exemplaire du courage et de la compassion continue d'être une source d'inspiration pour tous. Bien que détenu pendant de longues années, il n'a jamais été prisonnier de son passé. Il a préféré consacrer son énergie à concrétiser sa conception d'une Afrique du Sud pacifique, multi-ethnique et démocratique. En ces jours où Nelson Mandela aurait eu 100 ans, nous commémorons les dévouements dont il a fait preuve tout au long de sa vie. Rares sont ceux dans l'histoire qui ont fait autant pour encourager à poursuivre ses rêves et à agir. Les combats pour l'égalité, la dignité et la justice continuent. L'héritage laissé par Madiba nous montre ainsi le chemin. La
0: journée internationale Nelson Mandela fut proclamée par l'UNESCO le 10 novembre 2009 et est célébrée le 18 juillet de chaque année afin de commémorer la contribution de Nelson Mandela, militant de la cause anti-apartheid et premier président noir d'Afrique du Sud, à la promotion d'une culture de paix. Durant cette journée, chaque citoyen du monde est appelé à consacrer symboliquement 67 minutes de son temps à une œuvre au service de la collectivité. En mémoire des 67 années que Nelson Mandela a voué à sa lutte pour la justice sociale, l'égalité, réconciliation,
3: diversité et culture. Chanceline Louraqua pour Channel Africa. Outre les activités de nettoyage de la ville, la célébration du centenaire de la naissance de Nelson Mandela était marquée par diverses activités et manifestations, dont une marche des vétérans. Ils étaient des milliers de vétérans et aînés à prendre les rues de Johannesburg pour marquer ce centième anniversaire de la naissance de Nelson Mandela. Et dans la ville du Cap, grâce à Machel, la veuve de Nelson Mandela a dirigé la marche symbolique jusqu'au centre du congrès international de la ville où le défunt héros avait prononcé son premier discours à sa sortie de prison en 1990. La fondation Nelson Mandela, quant à elle, a organisé au domicile de Madiba à Johannesburg une cérémonie conviant plusieurs hautes personnalités. L'ex-président Abombeki était parmi les invités d'honneur et il a déclaré qu'il était facile d'honorer l'héritage du premier président sud-africain avec des mots, mais il était beaucoup plus difficile de regarder ce qui n'a pas fonctionné depuis 1994 et de prendre des mesures pour relever les défis du pays.
4: Nous avons maintenant le défi de transformer cela en action pratique afin qu'il ne reste pas seulement un slogan. C'est un grand défi. Les nouveaux défis auxquels le pays est confronté, qui consistent à assurer la pérennité de l'héritage de Nelson Mandela.
3: Madiba aurait eu 100 ans ce mercredi. Son anniversaire est célébré dans le monde entier, avec des gens consacrant au moins 67 minutes de leur temps pour une bonne action. Le gouvernement sud-africain a aussi organisé une célébration officielle à Mvezo la ville natale de Nelson Mandela dans le Cap oriental. Plusieurs discours du président Cyril Ramaphosa et des anciens présidents Khalema Montlante et Jacob Zuma ont été faits. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce centenaire de la naissance de Nelson Mandela était l'occasion de réfléchir à sa vie, à son héritage et plus encore un appel à l'action pour suivre les traces de Nelson Mandela afin de rendre le monde meilleur. En République démocratique du Congo, l'Assemblée nationale a adopté mardi la proposition de loi portant statut des anciens présidents de la République élus et fixant les avantages accordés aux anciens chefs des corps constitués. Les députés de l'opposition ont donc vidé la salle de la plénière après que cette dernière ait décidé d'étendre ses avantages au président des chambres de l'Assemblée nationale et du Sénat. Pour l'opposition, seul un chef de l'État, unique garant de la nation, devrait bénéficier d'un statut particulier. On écoute Fabien Moutombe, premier vice-président de l'UDPS au sein du groupe parlementaire et allié. Il est au micro de Guillaume Cabissoso.
5: D'abord, cette loi sur euh, les statuts d'anciens président, c'est une loi que nous, nous avons soutenue dans la mesure où elle permettait au président un exercice, et aux anciens présidents de se dire qu'il y a une vie après le palais. C'est-à-dire améliorer leurs conditions même après la présidence de la République. Donc c'est une loi attractive. Nous pouvions avoir comme embellie la consolidation de notre jeune démocratie. Mais ici, là où nous n'avons pas été d'accord, c'est le fait que la mouvance présidentielle, le président de l'Assemblée, puisque la loi originale elle-même, la proposition, quand elle est venue au Sénat, les titres, c'était Proposition de loi portant statut des anciens présidents de la République élus. Mais quand c'est arrivé à l'Assemblée nationale, ils ont ajouté Proposition de loi portant statut des anciens présidents de la République élus et fixant les avantages accordés aux anciens chefs de corps constitués. Là, nous avons dit non. Pour nous, il fallait absolument nous limiter au niveau des anciens présidents de la République. Alors maintenant, ce qui est important de savoir, les corps, quand on parle de corps constitués, c'est-à-dire... La mouvance présidentielle voudrait bien élargir ces avantages-là aux anciens présidents de l'Assemblée nationale, anciens présidents du Sénat, anciens premiers ministres, anciens présidents du Conseil supérieur de la magistrature, anciens chefs d'État-major de l'armée et des anciens inspecteurs divisionnaires de la police nationale. Vous voyez que ça, ça ouvre une porte, c'est comme le clientélisme. C'est comme qui dirait l'actuel président est en campagne. Il voudrait bien, à travers ça, fidéliser certaines personnes.
4: Cette proposition de loi a été finalement adoptée. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire finalement pour que cette proposition ne puisse pas figurer dans la loi qui donne les avantages aussi au corps constitué, maintenant que vous êtes sorti de la première
5: ils ont contourné cette loi en disant que les avantages, en dehors du président de l'Assemblée nationale et du Sénat, que ça pourra faire l'objet d'un décret qui sera signé par le Premier ministre. Au fait, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Mais maintenant, qu'est-ce que nous nous faisons à notre niveau Nous sommes en train de, de sensibiliser l'opinion tant nationale qu'internationale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y aura élection au 23 décembre de cette année en République démocratique du Congo. Nous voulons les élections libres, démocratiques, justes et transparentes. À l'issue de ces élections, nous allons haut la main gagner. Et dès que nous passons cette loi, ça sera la première loi que nous allons abroger. Ça, c'est des deux. Mais maintenant, de trois. Vous savez que dans la constitution de notre pays, la République démocratique du Congo, il existe une disposition pertinente. L'article 64, c'est un article de devoir qui accorde la responsabilité à tout Congolais de faire échec à quiconque cherchera à prendre le pouvoir par la force ou l'exercer en violation de la présente constitution.
3: Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme s'inquiète de la résurgence de la violence communautaire au centre du Mali. Au cours des dernières semaines, des experts des droits de l'homme de la mission de l'ONU au Mali ont constaté une tendance alarmante de civils fuyant leur maison, soit après avoir été directement pris pour cible ou suite à des attaques meurtrières contre des membres de leur communauté dans des villages environnants. Rupert Colville, porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, était au micro de nos confrères d'ONU Info, mardi à Genève.
6: Depuis le début de cette année, euh, la MINUSMA, le Haut-Commissariat aux droits de l'homme et sa division en font un travail euh, régulier de monitoring de la situation des droits de l'homme et ils ressortent de cet euh, exercice. Qu'il y a une résurgence euh, de violences qui sont perpétrées euh, dans le cadre, dans la région, principalement des Mopti. Et ces violences euh, se passent en tout cas euh, en comme cible des différentes communautés euh, habitant la région. Euh, Et ces violences ont été aussi responsables de de déplacements forcés. Euh, des populations. À l'heure actuelle, nous avons plus ou moins euh, 30 000 personnes euh, qui se sont déplacées euh, dans, dans cette région. Euh, c'est le résultat euh, de, de, de violences euh, euh, qui sont euh, qui, euh, qui, euh, qui visent principalement euh, des civils, qui sont euh, perpétrés par euh, les milices communautaires visant euh, d'autres communautés. Et d'autres personnes aussi, des, des, des civils, ont été euh, la cible euh, des attaques euh, de personnes, euh, des groupes armés euh, radicaux qu'on appelle des groupes terroristes. Donc au total, depuis le début de l'année, nous avons recensé 80, 99 incidents, entre guillemets, de violences communautaires. Je le dis bien parce que les populations qui vivent en dehors de la région, les régions où il y a les violences communautaires, ne sont pas visées par le simple fait qu'ils appartiennent à des communautés. Ces communautés sont visées parce est euh, à tort ou à raison, euh, d'avoir des, des, des sympathies ou des connivences avec le groupe terroriste.
7: Et ces incidents ont eu lieu où Toujours dans la région de Mopti. Et finalement, c'est combien de décès Oui, c'est dans la région de
6: Mopti, qui est une région assez, euh, assez vaste. Euh, ça se passe euh, généralement dans les régions, dans les localités. Où, sont, où habitent les communautés Peul, les communautés Dogon et les, commun- les communautés euh, Bambara. Et ces communautés ont déjà une histoire de rivalités intercommunautaires sur des questions euh, foncières et aussi des questions de pâturage. La grande difficulté que nous avons, c'est l'instrumentalisation de ces conflits intercommunautaires, qui a pris une dimension nouvelle parce que les communautés s'accusent mutuellement de soutenir des groupes euh, terroristes. Donc cette année au total, nous avons euh, 289 civils. Euh, s'il s'agit là des cas vérifiés. On peut avoir même plus, au moins, des civils qui ont été euh, euh, tués par euh, des groupes euh, armés euh, communautaires, soit euh, Peul, euh, soit euh, Dogon ou des chassettes traditionnels, dans le cadre de ces rivalités intercommunautaires qui sont en fait instrumentalisées.
7: Vous parlez de communautés instrumentalisées, et, mais quelque part, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui vous surprend, vu la complexité Parce que le rapport parle de chercheurs d'Ozo, de communautés milices d'Ogon, de communautés bambara de Peul. C'est plus complexe que ça
6: Oui, c'est assez complexe parce que, comme euh, euh, je l'ai dit, euh, ce sont des communautés qui, ont déjà, euh, euh, qui vivent déjà dans un héritage de conflits intercommunautaires sur des questions du contrôle des ressources naturelles notamment les questions foncières, les questions ainsi que les questions des pâturages. Donc le conflit existe depuis, euh, depuis des générations et des générations. Maintenant, c'est la dimension euh, de ciblage des communautés qui sont accusées, à tort ou à raison, euh, de, d'être proches de groupes terroristes ou d'être euh, des, des informateurs euh, de, de, de l'armée malienne. Donc le tout se passe à ces niveaux-là. Et euh, ce qui est assez, assez grave, c'est que les attaques qui sont commises, euh, qui sont perpétrées dans un village, c'est la, par exemple la partie euh, peul du village qui est attaquée. L'autre partie habitée par le bambara et les tokos euh, n'est pas attaquée. Dans d'autres villages encore, ce sont, c'est la partie euh, peul, la partie tokos euh, qui est attaquée par euh, le groupe non identifié. Donc vous voyez, c'est le ciblage. Des communautés dans ces attaques qui posent problème. Cela revient à dire qu'il ne s'agit pas de simples conflits intercommunautaires, il s'agit plutôt de l'instrumentalisation des questions communautaires à d'autres fins.
3: Et on en parlait dans nos précédentes éditions. La Cour pénale internationale a commémoré mardi son 20e anniversaire. Et pour Godefroy Luther Gondje, président du collectif centrafricain, des questions sans réponse demeurent sur le traitement des dossiers. Dans l'extrait qui suit, il revient notamment sur la libération de Jean-Pierre Bemba, accusé de crime en Centrafrique.
8: Ce qui crée la spécificité ou notamment la particularité du fonctionnement de la Cour pénale internationale, c'est une juridiction d'exception. Les éléments de preuve généralement, euh, veulent que, qu'il y ait des actes qui sont posés. Et pour que les actes puissent être posés, il faut qu'on fasse ce qu'on appelle des investigations. Il faut qu'on puisse notamment se fonder sur ce qu'on appelle des preuves irréfragables en ce moment, on peut déclencher, c'est-à-dire des poursuites à l'endroit des présumés coupables. Dès lors que la lourdeur de la procédure même pose comme problème, déjà dans son fonctionnement, certainement, on ne pourrait qu'arriver à un moment où la procédure, on ne peut pas parler d'une procédure, une procédure légère, une procédure où elle a cette spécificité-là. Donc, du coup, au moment de l'instruction, il faut que la Chambre d'accusation mène ses investigations. Il faut qu'effectivement, la Chambre d'accusation soit rassurée que les éléments qu'ils avancent soient des éléments qui sont fondés et que les éléments soient probants parce que la justice qui vont rendre ne va pas que lier la main d'une nation, mais de toute une humanité. Et l'humanité est appelée à observer la sentence. Mais dans le cas d'espèce, en revenant sur le sujet Bemba, il y a eu des faits qui se sont produits en Replique centrafricaine en 2003, poursuivant notamment Jean-Pierre Bemba étant comme commoditaire de ses actes, mais par rapport à la mémoire de ses martyrs, nous constatons que la CPI vient encore de rendre une fois de plus une justice à caractère honteux. Cette décision a notamment impacté et notamment a pu décrédibiliser son fonctionnement sur le plan que beaucoup de lois se sont levés après les verdicts qui ont été prononcés par cette cour, automatiquement, les Africains et même ceux les professionnels du droit se sont levés pour dire que cette justice est, côté, est passée à côté de la plaque. Il y a eu effectivement des actes qui ont été posés par les éléments de Jean-Pierre Benda en replique centrafricaine et ces actes sont violation du traité de Rome. Mais nous ne savons pas pourquoi aujourd'hui, Lorsque Jean-Pierre Bemba a relevé appel, on a procédé à un acquittement. Est-ce que c'est une décision à caractère euh, une décision à caractère politique? Est-ce que c'est le droit qui a été appliqué dans son sens, dans son contexte stricto-census La question se pose et on n'a pas de réponse jusqu'alors.
3: Je vais profiter pendant que nous y sommes, pendant que nous sommes en train de parler de la Centrafrique. Que pensez-vous de la présence des Russes et des négociations qu'ils essaient de tenir avec euh, les différents groupes rebelles nous
8: constatons que la Russie en République centrafricaine aujourd'hui avec une branche armée, la Russie aujourd'hui veut entre guillemets aider le président Troiderat à restaurer l'ordre et la sécurité, la Russie veut aujourd'hui par sa politique stratégique et géostratégique devenir le nouveau maître du monde, ce que nous constatons, avec son allié qui est aujourd'hui la Chine, il faut dire les choses et appeler le chien par son nom. Nous constatons qu'aujourd'hui, la présence russe en République centrafricaine, du point de vue sécuritaire, nous ne pouvons que saluer l'action étant comme telle. Mais nous restons un peu députatifs dans le sens où, quel est l'intérêt exactement de ces russes aujourd'hui en République centrafricaine Ils sont, sont venus aider, aujourd'hui aider le peuple centrafricain qui n'a pas pu apporter des réponses, des réponses appropriées par rapport à la crise qui gangrène la République centrafricaine depuis toute une décennie. Nous n'avons pas de réponse. Nous sachons qu'au niveau de la sous-région, est-ce que la Russie veut passer aujourd'hui un message fort au niveau de la communauté internationale qui sont devenus le nouveau maître, notamment du monde, sur le plan militaire Est-ce que c'est sur ce point que la Russie a fait son atterrissage en République centrafricaine L'on se pose la question. Et lorsque nous creusons encore davantage, la République centrafricaine aujourd'hui dispose des ressources minéraires. La République centrafricaine dispose des ressources naturelles. Est-ce que la présence aujourd'hui des Russes, notamment, est-ce qu'il y a eu un contrat dans l'obscurité qui a été conclue avec les autorités actuelles, avec la Russie, afin notamment de restaurer l'ordre et la sécurité en République centrafricaine, notre parti, aller encore, c'est-à-dire à cette politique de prédation par rapport à, à nos richesses, à cette politique notamment de pillage par rapport à, nous, à, à nos richesses, la question se pose et nous n'avons pas de réponse. Et nous pensons qu'en analysant de jour en jour, nous nous rendons compte que la présence notamment de Russes aujourd'hui en République centrafricaine, Ils ne sont pas venus que seulement pour aider le peuple centrafricain. Ils sont venus exactement parce que l'on se rend compte qu'effectivement, il y a des richesses qui intéressent aujourd'hui la Russie. Au même titre que, dans le passé, l'Afrique du Sud aussi a été en orbite centrafricaine, notamment pour essayer d'essayer un pacte avec le général Bozé à l'époque.
3: Les salariés des médias publics en Guinée-Bissau ont entamé mardi un arrêt de travail de trois jours pour réclamer de meilleures conditions de travail. Ils rejoignent ainsi un mouvement de grève intermittent lancé en juin par les syndicats de fonctionnaires dans le pays. Guillaume Cabisoso pour le compte rendu.
4: La radio et la télévision nationale ont interrompu leurs émissions. Le quotidien national Nompicha n'est pas paru et l'agence nationale de presse ANG a également cessé de publier des dépêches. Les journalistes et techniciens réclament des meilleures conditions de travail, notamment des salaires dignes et des primes de reportages, l'intégration de tous les stagiaires dans les différentes rédactions et des moyens de transport pour leurs déplacements, selon leurs représentants. Le salaire minimum au journal Numpicha est de 45 000 francs CFA, environ 68 euros, 60 000 francs CFA, l'équivalent des 90 euros à la radio nationale, et de 120 000 francs CFA, soit 180 euros à la télévision. Par ailleurs, la centrale syndicale UNTG a maintenu son mot d'ordre de grève de trois jours par semaine dans la fonction publique. « Nous maintenons la pression en paralysant l'administration jusqu'à obtenir gain de cause », a déclaré Julio Mendoza, le secrétaire général de l'UNTG, la centrale la plus représentative dans la fonction publique, avec 8000 membres sur quelques 13000 fonctionnaires. L'UNTG a lancé depuis juin un mouvement de grève perlé pour réclamer un relèvement du salaire minimum de 19 200 francs CFA, environ 29 euros, à 59 000 francs CFA, près de 90 euros et des meilleures conditions de travail. La Guinée-Bissau a traversé des turbulences politiques depuis la destitution en août 2015 par le président José Mario Vaz de son premier ministre Domingos Pereira, chef du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap Vert, auquel Vaz appartient également. Un accord de sortie des crises a été conclu au Sommet extraordinaire de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest le 14 avril dernier à Lomé, au Togo. Il a abouti à la désignation d'un premier ministre des Consensus chargé de conduire les pays aux législatives le 18 novembre prochain.
3: La situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo devient de plus en plus alarmante. Depuis le début de cette année, le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme a enregistré une augmentation des violations des droits de l'homme dans la province du Nord Kivu. Reportage Gisèle Kaimbani, notre correspondante à l'est de la RD Congo. 3.316
1: 3.316 violations des droits de l'homme ont été enregistrées sur l'Assemblée du territoire de la République démocratique du Congo entre janvier et juin 2018, selon les chiffres du Bureau congé de Nations Unies aux droits de l'homme présentés ce mercredi lors de la conférence hebdomadaire de la MONUSCO. Pour les directeurs du BCNIDH, les chiffres enregistrés à ce premier semestre 2018 sont en hausse par rapport à ceux enregistrés l'année passée à la même période et dont les provinces de l'Est de la RDC sont les plus touchées avec le Nord qui voit la tête. Aziz Entre
9: janvier et juin 2018, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a documenté 3316 violations et atteintes aux droits de l'homme sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo. Forte augmentation par rapport à la même période l'année, l'année dernière, où nous avions enregistré 2822 violations. Cette augmentation globale est préoccupante, notamment au vu des violations de prison plus plus généralisées des de droits et politiques, de la persistance des restrictions à l'espace démocratique, alors que le pays se prépare à des échéances électorales déterminantes pour la stabilité de la région. Cette détérioration de la situation des droits de l'homme est également due à la persistance de conflits interethniques et intercommunautaires, ainsi qu'à l'activisme accru de plusieurs groupes armés et milices confirmant une fois encore des tendances déjà relevées en 2013 et 2017. Sur l'ensemble du territoire de la RDC, les agents de l'État sont responsables de près de 64% de ces violations, dont l'exécution extrajudiciaire d'au moins 202 personnes, dont 24 femmes et 2 enfants. Les groupes armés sont responsables de 36% de violations, dont les exécutions sommaires d'au moins 393 personnes, dont 67 femmes. Près de 78% des violations documentées ont été commises dans les provinces affectées par le conflit, dont 55% par les agents de l'État et 45% par des combattants des groupes armés. Un tiers des violations a été commise dans ces provinces par les militaires des FRDC. La province du Nord Kivu avec 1213 violations reste la plus affectée. Elle est suivie par les provinces de l'Ituri, du Sud Kivu et du Manima.
1: Pour lui, d'autres provinces non touchées par les conflits ne sont pas nos plus épargnées.
9: Plus de 22% des violations documentées ont été commises dans les zones non affectés par le conflit, dont plus de la moitié est attribuable à des agents de la PNC, 395 violations. La majorité des violations commises dans ces provinces a été enregistrée dans les provinces du Congo central, du Hokatanga et à Kinshasa, en janvier et juin 2018. Le bureau conjoint a documenté 499 violations liées à des restrictions à l'espace démocratique sur l'ensemble des territoires, soit plus que pour toute l'année 2015 où nous avions enregistré 260 violations et une augmentation significative par rapport aux six premiers mois de l'année 2017 où nous avions enregistré 430 violations. Ce nombre confirme les restrictions croissantes de l'espace démocratique depuis 2015 opérées en quasi totale impunité la crédibilité du processus électoral en RDC.
1: En marge de la célébration ce 18 juillet de la journée internationale Nelson Mandela, Aziz Choi a rappelé que tout prisonnier doit être traité avec dignité après avoir soulevé les chiffres des 120 détenus décédés en prison durant cette période. Malgré la libération de plusieurs prisonniers politiques ou d'opinion au cours du semestre, au moins... 108 personnes restent détenues du fait de
9: leur opinion politique. Mon bureau a continué l'appui aux juridictions dans le cadre de la lutte contre l'impunité. A notre connaissance, au moins 52 militaires FADC et 34 agents de la PNC ont été condamnés pour des faits constitutifs. Ce semestre a par ailleurs été marqué par l'augmentation du nombre de décès en détention. 120 décès ont été enregistrés et une baisse du nombre d'évasions. Nous n'avons enregistré que 243 évadés. En cette journée internationale de commémoration de Nelson Mandela, il convient de rappeler que tout détenu doit être traité avec dignité, conformément à l'ensemble des règles minima qui portent son nom.
1: Depuis Goma, Gisèle Kaimbani pour Canal Afrique.
3: Du nouveau sur Channel Africa. Suivez à présent le bulletin économique pour marquer la deuxième partie de ce magazine des actualités. Et c'est tout de suite avec Chanceline Douraquois.
0: Bonjour. En Côte d'Ivoire, les trésors publics viennent de lancer un emprunt obligatoire par appel public à l'épargne d'un montant de 100 milliards de francs CFA, soit 20 millions de dollars américains sur le marché financier de l'Union économique et monétaire ouest africaine. L'opération est prévue pour durer 10 jours avec un taux rémunérateur de 6% sur la période 2018 et 2026 pour un prix d'émission des 10 000 francs CFA l'obligation. Rappelons qu'en janvier dernier, les gouvernements ivoiriens avaient annoncé son objectif de mobiliser 1,1 milliard 310 de francs CFA, soit environ 2,7 milliards de dollars sur le marché financier régional et international pour les financements de son budget 2018, voté à 6,756 francs CFA. Premier producteur mondial de cacao et des noix de cailloux, la Côte d'Ivoire qui aspire à être reconnue comme émergent en 2020 avec un taux de croissance de 7,5% a entrepris un vaste programme de reconstruction marqué par des grands projets d'infrastructures en cours dans le pays. En Tunisie, l'ouverture sommaire mercredi d'un sommet des chefs d'État et des gouvernements des pays membres. À cette occasion, la Tunisie a signé son adhésion au marché commun de l'Afrique orientale et australe. Une fois que cette adhésion est approuvée, la Tunisie deviendra membre permanent du Comessa et aura systématiquement l'accès à la zone de libre-échange triangulaire. La délégation officielle tunisienne est conduite par le ministre des Affaires étrangères, Kemais Djinaoui, qui représente le président de la République tunisienne, Beji Kaïd. Fondé en 1994, les Komessa, dont la population totale est de 520 millions d'habitants, constituent l'un des principaux acteurs économiques et commerciaux le plus réussi de l'Afrique. Coris Holding et Afriland Face Group viennent de signer un accord cadre de coopération ouvrant des perspectives nouvelles dans le Middle Africa. Par les biais de cet accord, cadre de coopération, Coris Holding et Afriland Fest Group s'engagent désormais à mutualiser leurs efforts pour financer les économies des pays de leur présence à travers les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries. Les deux banques se complètent géographiquement sur l'UEMOA et la CEMAC et se ressemblent dans les personnalités perspectives de leurs deux fondateurs. Bref, les observateurs estiment que cette alliance devrait logiquement aboutir à une prise des participations stratégiques tant l'union de deux institutions et créatrices de valeurs. Au Niger, un peu plus d'une année après la pause symbolique de la première pierre du chantier des constructions du troisième pont sur le fleuve Niger, à Yamey, en mars 2017, par le président de la République, Mamadou Issoufou, les travaux ont effectivement démarré le mardi. C'était au cours d'une cérémonie présidé par le ministre nigérien de l'équipement, Kadi Abdoulaye, et l'ambassadeur de Chine près le Niger, Zhang Lijon. Baptisé Pont Général Seini Kounche, en hommage à l'ancien président nigérien, cet ouvrage est conçu, construit et financé par la Chine à hauteur de 44 milliards de francs six fois. Il illustre à ces jours comme le plus lourd investissement de l'empire du millier au Niger ainsi que le plus grand projet d'aide chinois dans les domaines des ponts et des routes en Afrique au sud du Sahara. Les ponts général seini Kountché va être une route de deux fois deux voies à double sens des circulations avec une longueur de 3,7 km des chaussées dont un kilomètre pour les ponts lui-même. Il va relier deux grands quartiers de l'ouest de la capitale situés des parts et d'autres du fleuve Niger à proximité du centre des affaires, celui des Godel, rive gauche et celui de la Mordi, rive droite. Les Burkina Faso et la France ont récemment signé une aide budgétaire globale des 10 millions d'euros soit 6,5 milliards de francs CFA, financés par l'Agence française de développement. Cet appui permettra de répondre aux besoins des financements importants du gouvernement burkinabé pour mettre en œuvre les programmes nationaux de développement économique et social. Il permettra de sécuriser les dépenses prioritaires en matière d'éducation tout en libérant des ressources budgétaires pour financer d'autres secteurs prioritaires. C'est par cet élément que nous mettons fin à notre bulletin économique
9: Cette jeune fille-là, j'ai peur
2: de danser avec elle. Fais hein. pas le camp quand même. Tu attrapera tout de même pas le VIH en dansant avec une meuf. Imaginez
6: un monde où les gens se basent sur du concret et non sur des croyances Et où les malades ne sont pas rejetés par crainte mais entourés mot.
4: Il a le VIH Moi je suis pas l'employé,
6: hein. c'est votre faute Il est maudit Un monde où tout le monde comprend que la stigmatisation est l'un des facteurs conduisant à la propagation du VIH Et où il n'y a aucune honte à connaître son statut sérologique Imaginez la possibilité d'une génération sans VIH Ça commence avec vous en
7: savoir plus, consultez le www.itbeginswithyou.org.
3: Parlons de santé à présent avec l'ONU-SIDA. Près de 3 séropositifs sur 5 dans le monde, soit 21,7 millions sur 36,9 millions qui ont accès aux traitements antirétroviraux. C'est l'un des points clés du rapport de l'ONU-SIDA publié ce mercredi. L'organisation, par la voix de son directeur exécutif, Michel Sidibé, explique que c'est le taux le plus élevé jamais atteint. Selon ce rapport annuel de lonu en 2017, 36,9 millions de personnes dans le monde vivaient avec le virus de l'immunodéficience humaine, contre 36,3 millions l'année précédente. Et 21,7 millions avaient accès aux traitements antirétroviraux, contre 19,4 millions en 2016. L'ONU-Sida tire la sonnette d'alarme sur l'insuffisance des financements. Michel Sidibé est le directeur exécutif de cette organisation.
2: Normalement, nous devons mobiliser 27 millions, 26 milliards de, de dollars pour combattre cette épidémie par an. Et en 2017, nous avons mobilisé à peu près 20 milliards. Donc nous avons 6 milliards de déficit.
3: En 2017, environ 58% des nouvelles infections au VIH chez les adultes de plus de 15 ans concernaient des femmes et 6600 jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans étaient infectées par le VIH chaque semaine. La vulnérabilité accrue au VIH a été liée à la violence. D'où l'importance de poursuivre les efforts dans la lutte contre le sida, tel que recommandé récemment par Michel Sidibé.
2: Il ne faut pas baisser la garde et puis surtout il faut dire que ce n'est pas le moment de perdre ce combat. Il y a une solidarité unique dans ce combat. La société civile, les scientifiques, les États se sont réunis pour faire en sorte qu'on brise la conspiration du silence. Mais maintenant il y a une nouvelle conspiration, c'est celle de la complaisance. Les jeunes ne voient plus les gens mourir, nous ne voyons plus les hôpitaux remplis de malades. Donc les gens ont l'impression qu'on a gagné contre cette maladie, mais on n'a pas gagné. On a brisé peut-être la colonne vertébrale de la maladie. Nous avons plus de personnes sous traitement que de personnes qui attendent le traitement. Nous avons certainement réduit la mortalité, mais nous continuons à avoir des infections nouvelles un peu partout et particulièrement au sein des communautés laissées pour compte.
3: Des progrès ont été réalisés vers les objectifs 90-90-90. Les trois quarts, soit 75% de toutes les personnes vivant avec le VIH, connaissent maintenant leur statut VIH. Parmi les personnes connaissant leur statut, 79% avaient accès à un traitement en 2017, et parmi les personnes ayant accès au traitement, 81% avaient une charge virale supprimée. Six pays, le Botswana, le Cambodge, le Danemark, les Swatini, la Namibie et les Pays-Bas ont déjà atteint les objectifs 90-90-90 et sept autres sont sur la bonne voie. Le plus grand écart est dans les 90 premiers en Afrique occidentale et centrale, par exemple. Seulement 48% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut. Des douzaines d'innovations contenues dans les pages du rapport d'ONU-SIDA montrent que la collaboration entre les systèmes de santé et les communautés individuelles peut réduire la stigmatisation et la discrimination et fournir des services aux majorités des personnes qui en ont le plus besoin. Et toujours dans le cadre de la santé, depuis le 12 juin, aucun cas positif d'Ebola n'a été observé en République démocratique du Congo. C'est le constat de l'OMS mardi devant la presse à Genève. Les autorités congolaises se préparent à déclarer dans une semaine la fin de l'épidémie d'Ebola à l'Équateur. Et selon la porte-parole de l'OMS, Fadela Chahib, le ministère de la Santé et de la République démocratique du Congo a entamé un compte à rebours jusqu'au 24 juillet pour marquer la fin de l'épidémie. Suivez ces propos recueillis par nos confrères de Nuit info
10: Le 12 juin est la date à laquelle la dernière personne à avoir contracté Ebola a passé deux périodes d'incubation, à savoir 21 jours deux fois, sans qu'il y ait un autre cas positif et cette personne s'en est sortie. Donc à partir du 12 juin on compte, le 24 juillet, et la date où, officiellement, on peut déclarer la fin de Ebola, Et on le fera officiellement le lendemain. Et on laissera le soin aux autorités de la République démocratique du Congo de donner tous les détails de comment ils ont géré, avec l'aide de la communauté internationale, cette neuvième flambée d'Ebola. Ce n'est pas la première fois que la RDC connaît Ebola, c'est la neuvième fois.
7: Et Justement, par rapport à, à cette neuvième flambée, quelle est la différence par rapport aux autres et quelles leçons en tire l'OMS
10: Nous avons eu une leçon très très dure pendant le, l'épidémie d'Ebola en 2014-2015 et nous avons appris la leçon. Je pense que le monde attendait énormément de l'OMS. Et en fin de compte, la réponse n'a pas été à la hauteur vraiment des attentes. Mais depuis, l'OMS s'est réformée, s'est transformée, a changé ses façons de travailler, a renforcé ses capacités de réponse. Et au bout de quelques heures de la déclaration du premier cas d'Ebola en RDC... Le 8 mai, nous étions sur place, nous avons déployé plus de 300 personnes sur place, des logisticiens, des épidémiologistes, des cliniciens, des spécialistes de la communication. Nous avons beaucoup travaillé avec les communautés, avec les chefs communautaires et nous avons également un nouveau outil cette fois que nous n'avions pas avant, c'est un vaccin et nous avons pu vacciner les contacts des personnes touchées par Ebola afin de tuer dans l'œuvre, si vous voulez, la propagation du virus à d'autres personnes. N'oublions pas que géographiquement, cette région de l'Équateur euh, en RDC, c'est très facile d'aller vers Kinshasa, d'aller vers les grandes villes et vraiment, on sait qu'un seul cas d'Ebola peut vraiment provoquer un désastre. Donc le fait de Suivre tous les contacts, de détecter très vite les, les cas, et d'y répondre et de travailler avec les communautés et aussi avec les survivants. Parce que, heureusement, nous avons 24 personnes parmi ces 53 cas qui ont survécu et il faudrait pouvoir les suivre, eux et leurs familles.
7: Justement, quel est le bilan par rapport aux victimes, aux survivants aux...
10: Depuis le 8 mai, nous avons 53 euh, personnes qui ont été touchées par Ebola. Parmi ces 53, 38 ont été confirmés qu'ils sont euh, touchés par Ebola et parmi ces 53 cas, nous avons malheureusement 29 décès et 24 survivants, ce qui est magnifique. Et nous avons vacciné plus de 3000 personnes avec l'aide de MSF, hein, médecins sans frontières, et nous avons suivi des milliers et des milliers de cas. Et nous avons répondu à plus de 800 alertes qui, euh, la plupart du temps, se sont avérées des alertes négatives. hein. En prenant des échantillons, on a euh, vérifié que ce n'était pas Ebola, ça pouvait être d'autres maladies. Mais la réponse a été massive, très forte, très robuste. Le pays a pris le leadership de la réponse avec l'aide de l'OMS et d'autres
7: partenaires. Dernière question, qu'est-ce que vous comptez faire avec les historiques congolaises par rapport aux survivants d'Ebola
10: C'est très important. Nous avons vu ça avec les trois pays de l'Afrique de l'Ouest. Il est important de les suivre. Par exemple, il leur faut des soins de santé spécifiques parce que beaucoup... En tout cas, ce qui a été euh, vu, euh, l'expérience qu'on a eue en en Afrique de l'Ouest, beaucoup avaient des troubles de la vue, des troubles euh, aux oreilles, des problèmes euh, d'huile, il y avait des problèmes neurologiques et d'autres problèmes. Et surtout, n'oublions pas la dimension psychologique et sociale aussi. Ce sont des gens, généralement, qui vivaient dans des conditions déjà très difficiles, avec euh, tout ce stress lié à une maladie heureusement là-bas qu'on connaît, mais qui a causé quand même des traumatismes au niveau des individus et des familles. Le gouvernement a créé une association des survivants d'Ebola et nous allons aider le pays à les suivre sur le plan sanitaire, médical, mais aussi psychologique.
3: Du nouveau sur Channel Africa. Parafina, votre programme en français change d'horaire sur nos différentes plateformes. À partir du 1er novembre 2017, retrouvez-nous de 16h à 17h en temps universel sur DSTV, canal 802 et sur Internet live streaming à l'adresse channelafrica.co.za. En onde courte et sur satellite, retrouvez-nous tous les jours à la même heure de 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit. Channel
1: Africa, la perspective africaine.
3: Chanceline Lauraquois revient à l'antenne pour nous présenter le bulletin des sports.
0: Bonjour, la première édition de Jeux africains de la jeunesse, s'est clôture ce mercredi à Rabat au Maroc. Parmi les résolutions, l'organisation d'une assemblée générale élective en novembre prochain pour connaître les nouveaux présidents de l'institution. Pendant ces temps, c'est l'Algérien mustafa Beraf, premier vice-président, qui continue d'assurer l'intérim jusqu'à la prochaine élection. L'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique élira son président entre le 28 et le 30 novembre prochain à Tokyo. Les patrons sortants, la SANA Palinfo, en poste depuis 2005, ne briguera pas de nouveau un mandat. Sa réélection avait été de facto invalidée par le tribunal arbitral du sport. Son rival, le Camerounais Ahmad Kalkaba, Malboum, ne se prononce pas sur sa participation pour le moment. Les continents a vibré mardi au rythme de la troisième journée de la phase des groupes de la Ligue des Champions de la CAF. À Lomé, un seul but a suffi au bonheur de portière. Il est l'œuvre d'Aï Kissimbo, Oulend, qui profite de l'hésitation de la défense des s'en Sandon par un but à zéro. Dans l'autre match du groupe, Orea et le 6 s'est séparé sur un match nul d'un but partout. Trois matchs, trois succès. Le tout-puissant Mazembe a fait la loi dans son groupe. Et après deux défaites, l'entente Sétif gagne enfin. De l'autre part, Lastogo, Port, s'est relancé dans son groupe avec une première victoire. C'est l'étoile du Sahel qui mène la danse. Dans le groupe D, avec une deuxième victoire devant Mbamban Sualo, tandis que Zesco et Primero Agosto s'accrochent. À noter que la prochaine journée se dispute le 27 et 28 juillet prochain. L'étoile sportive du Sahel a totalement dominé son sujet le mardi lors de la troisième journée de la phase des poules en Ligue des champions. En déplacement au Swaziland, sur le terrain du co Bamban Bambane Swallow, les gardes et Sous ont fait parler leur supériorité pour dérouler un match par trois buts à zéro et s'offrir ainsi trois points d'avance en tête. Face à un adversaire moyen, les joueurs de l'étoile du Sahel ont réalisé l'essentiel et prennent du coup seule la tête du groupe D. Cette victoire a été remportée, en grande partie, grâce à deux nouvelles recrues, Karim Audi sur une passe décisive de Maher Anashi, qui s'est illustré par la suite en s'inscrivant les seconds buts des étoiles. Ces deux réalisations ont été inscrites aux 14e et 32e minutes. Amine Chermetti a inscrit le troisième but des étoiles à la 71e minute. La note aurait pu être plus salée si les joueurs de l'Est Sétif avaient été plus concrets devant la cage adverse. Suite à ses succès, l'étoile du Sahel, seule la tête du classement du groupe D de la Ligue des Champions avec 7 points, et peut déjà se qualifier dès la prochaine journée. Dans l'autre match du groupe Zesco United et Primero d'Agosto, ils se sont neutralisés par 0 but partout. Après un péril au Bangladesh, à Trinité et Tobago et Malte, lors des deux dernières années, Tom Fit revient sur le continent qu'il a vu débuter sa carrière de sélectionneur. Les Belges a été nommés mardi, nouveau patron du staff technique de la Gambie, engagé dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Passé par l'Éthiopie, le Malawi, la Namibie ou encore le Zimbabwe, san fiette était libre de tout contrat depuis son limogeage de la tête de Malte il y a deux mois. Ses dirigeants n'avaient pas apprécié qu'il soit annoncé sur un shortlist d'entraîneurs au Cameroun. Les voilà désormais à la tête des scorpions pour le neuf mois prochain. Au Tchad Co-mailleur buteur et champion de MTN Elite One avec Coton Sport, Marius mwandil Maji ne terminera pas la saison avec le club des Garois. L'attaquant tchadien file à quatre journées de la fin du championnat et rejoint le très prestigieux FC Porto dans le championnat portugais. Il a explosé en une saison seulement, avec 18 buts en 24 rencontres des championnats au Cameroun, Mwandil Maji a attiré toutes les convoitises. L'ancien joueur des Gazelles de Djamena se voit ainsi récompensé avec un contrat de 4 ans avec les records Men. Ainsi s'achève notre bulletin du sport.
3: Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition de Farafina encore une fois. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que la technique était assurée par Ibrahim Revellino. Et quant à moi, Pamela Kumba, je vous donne rendez-vous pour demain, même heure, même fréquence pour un autre périple des actualités en français. Au revoir.